0: JWEB
1: ロジスティードトモローラボラトリー略してトモラボ明るいやすのヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。
0: 今回は2022年11月19日と11月26日にラジオでオンエアした佐藤光春さんをお迎えして研究した一種トイレのことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承ください
2: ドキドキキャンプ佐藤光春ですよろしくお願いします
3: 佐藤光春愛称佐藤光東京都町田市出身、お笑いコンビドキドキキャンプのツッコミ担当ラジオやテレビの構成作家放送作家としても活動しラジオパーソナリティとしてインター FM 佐藤光春の邪魔しないラジオなどを担当一般社団法人日本トイレ協会会員会員番号3022番さらに、名誉トイレ診断士、トイレクリーンマイスター、掃除能力検定5級。音楽を通してトイレにまつわる悩みを解消したいという思いを込めて、2017年のいいトイレの日、11月10日に結成したバンド、里光ミツザトイレッツとしてバンド活動も展開。著書は、佐藤光春のトイレ学、トイレの輪、トイレの話聞かせてください。また初の自助伝的エッセイ、スターにはなれませんでしたが、を2023年の自身の誕生日2月17日に
2: 発売した。
1: 今回はですねこの里水さんのもう一番得意とするトイレのことよろしくお願いしますよろしくお願いします,い,
2: ですいいんですかい
1: や本当にあの、はい、今日は本領発揮して,て<笑><笑>あのどんどん話しちゃってください,いそ
2: うですね、はい、トイレの研究を始めてもう十何年経つので素晴らしい<笑>そうです多分お笑いの話より詳しいと思うんで<笑>
1: <笑>あのこの番組っていうのは本当にちょっと話し過ぎちゃったかなぐらい話していただいて、もう全然ウェルカムな番組ですので。う,
2: でうまいこと編集していただいたりしながら、<笑>もう
1: 存分お願いします、ね。
2: いや、なんかトイレッツも聞いていただいたみたいで。そ
1: うです、そうです、あの里光さんがね、うこうバンドを組まれてるんですよね、トイレ
2: バンこの。トイレバンド。で
1: はい。<笑>里道アンドザトイレッツという名前なんですけど。このアルバム、ちょっと、あの、ぜひ皆さん聞いてもらいたいんですけど。絶妙に、バカバカしいんですね、でも。バカバカしいんですけどちゃんと伝えたいメッセージっていう熱さも感じる嬉しいなそのいろんなそのかけてる言葉がたくさん詰め込まれてる、ね、ありますねトイレに関する、はい、あなんかあそういうふうにこの子言葉遊びをしたことがなかったというか、はいはいはいはい、空想しようとか<笑>
2: <笑>そうですねあのああタイトル「空想ーえ KUSO」で書いてますけどね。うんあはい、な
1: んかこんんななメルヘンになるんだみたいな遊びとかも楽しくて<笑>、うん、うずっと終始全曲楽しく聴けましたね。ということで今夜は日本トイレ協会会員名誉トイレ診断士トイレクイーンマイスターとしてドキドキキャンプ佐藤光晴さんを迎えしてトイレのこと研究しますすよろししくお願いままずは日本のトイレの歴史をひもいてみましょう。日本ののトイレの誕生は縄文時代福井県の鳥浜貝塚では縄文時代前期のトイレの跡と見られるものが発見されました川岸に杭を打って板を渡し川へ直接用を済ませる桟橋のようなトイレだったと考えられていますこれは川に「屋外の奥」と書く「川屋」と呼ばれました古墳時代。敵から身を守るため、集落の周りに作られた堀をトイレとして使うようになりました。平安時代貴族が愛用したのは火箱、いわゆるおまるです。木でできた箱の底に砂が敷かれており、砂ごと捨てていました。一方、空海が改ざんした荒野山の寺院や民家では、谷川の水を竹の筒などで台所や風呂場に排水しその余った水をトイレの下に流していましたこれは原始的な水洗トイレと言えるでしょう。ちなみにこの高野式は数は少ないものの戦後まで残っていたそうです鎌倉時時代代から戦国時代農業の発展においてトイレが重要な役割を担いました鎌倉時代になると汲み取り式のトイレが登場その背景には鎌倉幕府が米と麦の二毛作を奨励したことがあります。土地が痩せないための工夫として汲み取り式トイレを整備。そこで蓄えたものを土地に栄養分を与える肥料としました。また鎌倉から戦国時代にかけて家の外や軒下にあったトイレが家の中に設けられました。川屋と呼ばれる屋内式のトイレが誕生した背景には、特に武家の場合住居の外にトイレがあったのでは敵にいつ襲われるかわからないという保安上の理由が考えられています江戸時代組取り式のトイレはさらに普及江戸の町では農家による野菜と肥料の物々交換が始まりやがて肥料料は有料で取引されるようになりましたこれまで捨てる一方だったものが価値ある商品として流通。農業の生産性を高める循環システムが確立しました明治時代欧米の文化が入り込み建築にも洋風のスタイルが取り入れられましたトイレも腰掛ける洋式トイレが設置され始めまた水洗式の便器が輸入されましたが普及せず当時の日本ではほとんどが汲み取り式の和式トイレでした大正時代1914年大正3年に国産の洋式トイレが開発されましたしかし帝国議会議事堂や高級ホテル富裕層の洋館などに設置された程度で一般家庭や企業学校などには普及しませんでした推薦トイレに必要な下水道や下水槽の整備が本格的にスタートするのは関東大震災のあとでした昭和時代下水道や浄化槽の整備が急速に進み、昭和30年代になって水泉トイレが普及し始めました。洋式の水泉トイレは昭和34年、1959年に日本住宅公団が採用してから、一般家庭少しずつ普及しました。言葉の意味を調べてみたいと思います、はい。トモロボ、工事園でトイレを調べて。トイレ、化粧室、手洗い所。便所・トイレの意味を持つトイレットルームの略ご存知のように私たちが一般的に理解しているトイレの呼び方は日本だけでもたくさんあります革屋・接鎮・高架・幅刈り・長寿・浮上・分別所・情報・便室・感情・用場・精鎮通す、おまる、手便所、洗面所、洗洗面化粧室、手洗いなどなどななぜこれほど言い方があるのか調べていくと用を済ませる行為排泄する行為が隠すもの引いては恥ずかしいものとされて浮上が汚れがあることだったりはばかりは人目をはばかる場所という意味にある通りあからさまに口に口することがはばかかれるもののだったからのようですまあトイレの言い換えだったり,り、ね、恥ずかしいことバッチリものというすり込みがあるからやっぱりこういうことになっちゃうんですかね。
2: そうで,すねでこうまあいろんな言い方があってこう変わってきているっていうのはこれはまあ歴史上なんていうかこの言葉の。意味が変わってくるのと同じで、そこはあのいいと思うんですけど、はい、最近で言うと、はい、あの渋谷の光へって行かれたことありますか。か
1: あ,あります。あります。そこ
2: ってトイレって言わないで、スイッチルームって言うんですよ
1: 。ええー、そうなんですか。
2: はい。で、光へって、あのー、それぞれ各階にトイレがコンセプトがあって、はい、デザインも全部書いてるんですよ
1: 。ええー、そうなん
2: だ。ここはお母さんが来やすいところとか、ここはちょっと音楽好きの人が来たら楽しいフロアとか、えー、ちょっとこのデザインとかも。あの壁紙とか全部変えているんですよ。で気分転換をして行く場所ですっていうコンセプトになってるんですよ。それってすごくこうなんかあのすごく素敵なこれもまあある種の技術革新と言いますか。うん、トイレってただの用を足す場所じゃなくて、うん、こう手洗ったり鏡見たりメイク直したりとか、うん、いろんなことしながら気分をまた変えて出ていくように出ていく。場所ですよっていうことがそのスイッチルームって名前にこうでにちょっと現れててんなんか素敵だなっていう風に思ったんですよね。で商業施設ってこうこれまでって、あのー、ずっとトイレを。公衆トイレ化させないいっていうことを1990年代ぐらいまででやってたんですよ、はい、いわゆるデパートの1階には絶対トイレを作んないとかで買い物する人以外にトイレをこう開かない受け入れさせないっていう文化だったんですけど、はい、2000年代に入ってから、まあ、それこそヒカリアなんかもそうですけど新宿の高島屋とか、えっと、あとは東京の大丸とかもそうなんですけどとにかくまずトイレをきれいにしますと。で、うん、あの皆ささんどうぞ使っっててくださいってでそれをすることによって人が足を運んでデパートの売り上げが上がったっていう。あや
1: っっっぱ上上ががてるんです、ね、上がったんですたよ
2: なのでとにかくそれ以降はそのデパート業界のこう定説になってからは新しくできるデパートのとおりはとにかく綺麗になってデザイン性があって。えー、っってていうものになってきた、まあ、すごくそれは好循環で使う側としてもやっぱうしいじゃないですかお買い物中とかどうですかやっぱトイレとか綺麗なところに行きたいですよね,ねあの
1: あそこトイレ綺麗だから行こう、はい、とかありますもんあり,ますよ、ね、ありますありますありますあやっぱそれでちゃんと売り上げが上がってるんですねそうなんですよあとと
2: こも含めてそんな呼び方もそうやってねスイッチルームって変えることでちょっとまた何だろう印象も変わったりするな呼び方一つで、ねう
1: んうん、いやなんか女子って、まあ、トイレ長いはい言われるじゃないですか、はい、まあ男性のね列はそんな長くないけど女性の列もすごいイベント会場とかだったらとてつもなくなるじゃないですか、はいまあ、あれ何してんのって言われると思うんですけどまあでも自分も何してんだろうって思うんですけど、うん、個室に入ることによって、うん、で荷物も下ろすじゃないですか。うん、ふー
3: って<笑><笑>腰
1: を下ろす。はいはいはいなんか一回無になる時間をやってるからちょっと時間かかっちゃうんだと思うんですよ、う
2: んうんうんうん、
1: 男性はねそれはあのショーの方だとうパパッとね、まあ、と
2: 早く行けますもんねそう、うん、切り
1: 替える間もなくって感じじゃな
2: いですかだから多分
1: その時間分かかっちゃってんだと思うんですけどねトイ
2: レの、うん、やっぱり女性トイレ込む問題みたいのはやっぱ各省で今やっぱ問題に問題というか、うんまあ、議題には上がってて、うん、で今あのもう NEXCO 中日本とかではどんどん導入してるんですけどここのトイレはどのぐらいの人数の人がこう使ってどのぐらい人が並んでで人間が体感で行列に並ぶ時にどのぐらいの分数なら不快に思わないかみたいなをデータをもとに分析してそこに置くトイレの個数を決めるっていう動きとかもあるんですよ。えー
1: えー、ちゃんとデータでやってるんですね、はい。だ
2: からそういうのがどんどん進んでいけば、うん、まあ、この例えば女性のトイレのスペース広げて個数を多く置こうとかっていうのは浸透していくと思うんですよね。うん、じゃそうなってきたら少しだけその女性トイレ混む問題が解消されていったりとかするのかな？とか、うん。基本的にもうな中のそのな例えばそのメイクを治すスペースだったりとか。女性性トトイイレレと男でで作りがそもそもも違うじゃないですか、はい、だから別にわざわざ男性トイレと同じその個数にする必要なんか全然なくて、うん、やっぱその使う人とか、えー、来る人数とかのニーズに合わせて変わってっていいと思うんですけどねただこれもだから少しなんかいろいろ難しい問題が、はい、最近のトイレってどんどんクオリティが上がってて、はい、耐久年数とかもどんどん上がってるんですよ。っ、うん、ってことはなんかトイレ作ったら変えるまでにすっごい時間がかかるというかもう持っちゃうというか,うだか小学校のトイレとかも、あのー、ようやく、まあ、様式化がどんどんどんんん進ででいったんですんでん公立校だと行政が学校のトイレをこう洋式に変えようって言って予算を割くきにいやいや壊れてないじゃんっていうことで予算割いてくれないとか、うん、やっぱガンガンあったわけですすそれれは冬季の出来が良すぎて壊れないんですよ。まあ
1: これななないですよねなかなかトイレって、うん、そ
2: うなんですよっていうのもあって、うん、ちょっとずつだからちょっと世の中の洋式トイレ普及率があのあここまで上がって時間をかかって10年後20年後かかってようやく今公立校のトイレも洋式になってきましたけど、まあ、このちょっとそのタイムラグがね、うん、出てきてしまうとこありますけど、うん、少しずつこう、うん、なんだろうトイレを良くしていこうっていう動きがね、うん、そういういろんなとこが広がりがあって。嬉しいですよね。い
1: やほんあのこう海外一人旅とか、うん、なんか行ったりした時にやっぱりその、はい、なんかとればまあ日本がいいなってまあ最終的に思うんですけど、うんうん、もうスリランカ
2: ああどうですかスリランカどんな感じなんですか
1: <笑>あのインドの右下ぐらいにある島、はいはいはい、あの国なんですけど、うん、もう。ここががもう一番トイレが大変でしたねあ,そうですか
2: 、はい、あの
1: ーはいはいまあ、まずあトイレ行きたいってなっても、うん、あのそんなすぐ行けれる感じじゃないんです、はあ、
2: そうなん
3: だ。ど
1: こで行けるかなみたいなそのスリランカ人の方が一緒にいたんですけど、うん、どこに行けるかなとか言って、うん、まあなんかこう。貸してもらえますかみたいな感じでちょっと貸してもらってやるんですけどでもどのトイレもまあ本当にあに空港とかもうすごいでっかい場所になればまた違うんですけど本当に民家とかちょっとしたちっちゃいお店とかだと毎回なんですけど。なんか水溜めたバケツみたいなやつで最後、はいはいうんうん、全面を水浸しにバシャーってするっていうのをしなきゃいけないんで
2: すよ。全部ね。もうもうもう
1: 何もかもがぜそれでゼロになるかのようにもうもう
2: もうリセットみたいな。
1: トイレ全体を
2: 。もうぶちまけて。ぶちまけて終わりっていう決まりがあってどこでも。はい
1: はいはい、もうなんかもう毎回それがもう。怖いっていうう<笑>苦手だったなと思う怖いですよなんかねもう,くもうこれ靴とか<笑><笑><笑>この
2: 靴<く><笑>そうですよね
1: ややっぱそういう経験すると、うん、日本に帰った時にありがたみすごい感じますね。あ、まあそう
2: ですよね。うん、面白いなそういうのもね
1: 。逃げられないことですしねトイレってや,やっぱりどこに行っても旅行
2: とか行っても何にしてもね、うん、その土地の文化だったりするからね。うん、いや面白いな
1: なんか中国に小学生の頃ホームステイしてたことが
2: あるんですけど。うん、えっそうなんすか<笑>
1: いやでもほんと短い一週間ぐらいだったんですけどなんかその公共の、まあ、スーパーとかにあるトイレとかだったと思うんですけどまあ,あのアメリカとかと一緒でこう上と下がこう抜けてるんですけどあの待ってる人に「なんかまだ
2: ?」なみたいな
1: <笑>まだみたいな感じでやっぱ
2: 見られるから。
1: <笑>これ普通なのすごす、ね、ってはいでもでも普通っぽかったんですねわかんないですもう本当に私が小学生ぐらいの時代の話なんで、うんうんうん、もう20年とか30年ぐらい前の話ですけど中国,、ね
2: 、中国は今革新、うん、度合いがすごいとところですねそうなんですかはいもうあの本当ちょっと前まではまあ今おっしゃってたような形で、うん、なんだろうもっとひどいところで言うといわゆるこうよくね昔柳も込めて言われてたニーハオトイレって言われるもうなんだろう顔と顔がこう向き合っちゃうみたいなところで用を足すみたいな大きいほうもするみたいなドーンと大きい溝があってそこに向かってみんなするみたいなところだったわけですよ。で最近はま,あまだ多分地方とか行くとそういうね文化的にまだまだえそういうところもあるんでしょうけども都市部はもうでかいビルがドーンと立ってそこに最先端のトイレがあって。で今いろ,んないろんなメーカーの広報さんね僕やっぱ知り合いなんで話聞いてると、うん、やっぱもう今はもう中国が市場なんでもっとその中国で最先端のトイレをいかにこう売るかみたいなところに注力を。しててで本当と片や地方で行くと耳もおっしゃってたような,、うん、もうなんかちょっと覗かれてしまうようなところのトイレだったりするのに、うん、同じ2022223のところで片や最先端のもう IoT みたいな
1: 、うん、メ
2: カみたいなトイレが置かれてるみたいなのが同時期に国内でもあるっていうのはすごいですよね。
1: いいやすごいですご、ね
2: 、ですよね中
1: 国とか、ね、思いもつかないことしたりしますからねそのなんか<笑>そうですよ。これ需要あるのかなってくらいでもエンタメ性はあるみたいなものとかね作ったりしますからねそういう面で面白いですよね災害とトイレのこと災害大国といえる日本では災害時のトイレのことを真剣に考え準備する必要がありそうです特定非営利活動法人日本トイレ研究所の加藤敦史さんによるコラムから一部抜粋編集してご紹介します東日本大震災の時宮城県気仙沼市の小学生の保護者36名に災害が発生してから何時間でトイレに行きたくなりましたかと聞いたところ3時間以内は 31% 4時間から6時間は 36% 三十六パーセントでこれらを合わせると、六十七パーセントの人が六時間以内にトイレに行きたくなったと答えました。また、二千十六年の熊本地震では、六時間以内にトイレに行きたくなった人の割合は七十三パーセントでした。水や食料はもちろん大事ですが、それよりも早く災害が発生した後はトイレが必要になるということを覚えておいてください。続いて防災新聞の記事から一部抜粋編集ししてご紹介します1995年に起きた阪神・淡路大震災において避難所での生活を経験した人たちの声を掲載した B 神戸というサイトがあります避難生活で困ったことのアンケート結果が1位から5位まであり1位になったのはトイレのことでした。ところで被災者に支援活動を行う人たちに向けて書かれた国際的な基準スフィア基準というものがあります災害によって避難生活を送ることになった人への尊厳ある生活への権利人道支援を受ける権利保護と安全への権利がまとめられていますこのスフィア基準の中には避難所に設置するトイレの男女比は3対1をはじめ十分な数の適切かつ受け入れられるトイレを安心で安全にいつでもすぐに使用することができる年齢性別障害者移動に不自由をきたす人々 HIV と共に生きる人々疾患症患者や性的あるいはジェンダーマイノリティによるアクセスと使用について考慮するなどのトイレのことが記されています。災害という厳しい環境の中でも必ず必要なトイレのこと。うん、ええー、まあ、災害とトイレに関して、里光さんは何か研究していることだったりありますか。
2: そうですね。やっぱりこのまあ東日本大震災とか、まあ熊本地震もそうですけど、あらゆるあのまあ阪神の震災の時もそうでしたけど。いろんなことが起こるときにそのトイレに関して困ったことってやっぱセットで、うん、あの考えるべきだしその時に初めて分かることってやっぱりいっぱいあったんですよ。うん、で震災ってやっぱり予期せぬ時に起きますしこっちの想定してないことってやっぱり山ほど起きるので、うん、で、じゃあ,あのトイレっていう観点から考えてもそこからあの学ぶべきことってやっぱり山ほどあって。うん、で、本当にこの近年でいうとどんどんこうトイレが、えー、家電化してって、まあ、電化製品になっていってで、えー、節電の時代に入ったじゃないですか、はい、で電気が使えないっていうタイミングが数年前にも一回あったじゃないですか。その時にあトイレこう流せなじゃねえかってなってた人ってすごそれってでも例えばその時でもここのボタンを押せば流せるとかあと引くとこがあってここで、えー、停電時は流せるんだよとかっていうのを、うん、トイレってご自宅にあるトイレって説明書とか誰も読まないんですよねそうですね。生まないんですよ、うん、で意外とここを押せば流れるんだとか、うん、それ自体も実はあのそういう震災に対するちょっとした学びだったりするので、うん、で例えばメーカーもすごくいろんな努力をされてて流すえっ、ー、とね温水洗浄便座の流すボタンとかお尻洗うボタンとかのリモコンあるじゃないですか。はい、そ,それ自体で発電するカチッって押すボタンにして、え
3: ー、それで
2: 発電をしてその電気で流すっていうリモコンを作ったんですよすご,<笑>す,ごすごいですよねそれってすごいすごいこのカチッって押すこの労働力でというか、はいえー、ここで発電してすご,いすごいですよね、はい、すごいな使う人向けの努力がであとはこの震災とかでいうと、はい、やっぱり避難所とかでトイレがやっぱりどうしても共同になるじゃないですか。はい、でその時に我慢してしまう人っていうのがいてそれが結構ご高齢の方であればあるほどちょっとなんか行きにくいとかなんかトイレなんかみんなも使ってるし並ぶのもあれだし我慢しようって思うで我慢するってことはその水飲む量も減らそうとか、うん、でし,し,してしまうことが多くて。で最初の阪神の大震災の時かなの後とかに鳥協会とかみんなで情報共有されたのはやっぱり避難所とかで若者とかねそういう方が率先してトイレ大丈夫ですかとかちゃんと声がけをしていくっていうのが実は大事なんじゃないかっていう風になったっていうのもあったんですよねうん、うん、意外とそれであだったら行きますとかあ行けるんだったら行きますとかねそういう気遣いじゃないですけども。集団生活にななればなるほど意外と大事にななっっててくるなっていうそうそで
1: すねやっぱりこう、うん、みんな行くからゆっくりもできないだろうしねそうですね考えると、うん、で、うん、やっぱ水
2: のむ量を減らしてみたいなことでゆっくり体調が悪化してしまったりするっていうのが、うんあのまあ、そこもなかなかこう想定し得ないことだったと思うんですけど、うんまあ、でもそういうことがあるんだなって、うん、あの情報が共有されるだけで。自分がいざそういう立場になった時に少しこう声かけられたりとか
1: 、うんねうん、
2: できるっていうのも一個学びではありますよね,
1: そうですね、うん、あとあの災害に備えてこう携帯トイレを準備しておくっていうので私もすごいこれやっぱ怖くなってなんかよく防災のなんか情報とかよくするようになったじゃないですかそ,うです、ね、その中でまあトイレって言われてわ確かにと思って、うん、でまず携帯トイレとはですね、はいはい、あのこう災害時にこう便器に取り付ける袋式のトイレで吸収シートや凝固剤を入れてうんちとおしっこを安定化させる製品ですということですね。はい、そのまま、
2: まあはい、ゴミに捨てられたりとととかでできるいうことですねまあ、
1: 水がこうなくてもでい
2: わゆるあとはこう凝固剤とかはあとは最近でいうとこうなんかいろんなあの素材が中に入ってて匂いとかもこうなるべくこう出ないようにしてくれたりとかするので,、うんうん、であとはその最近のすごく出来のいい携帯取るとかだとその,そのビニールの最後蓋をこうギュッと閉めるものが多いんですけど、はい、そこの閉まり方は結構密閉するんで、うん、雑菌とか悪臭もこう出ていかないようになったりとかするのも多いですね。よく出ているのは、うん、はい。持っといた方がいいと思いますね。うん、はい
1: で、この情報によると少なくとも1週間分は用意した方がいいって書いてあってそうですね。はい、1日。まあ5回と想定してそれの7日分なんで、うん、最低でも35回分は
2: 持っとくといいですね。持っとく
1: といいって書いてありますけど。家族
2: がいる方はそのかける家族分ということにねなりますから。
1: 相当の数やっぱり持っとかないと怖いですよねこれね。家族来られる方。必要なん
2: でそうです
1: ね。あとは
2: もうあのー、例えば段段ボールにこのビニールとかを二重とかに被かせて中にちょっと凝固剤を、うん入れるとかいわゆる簡易的な超簡易トイレ手作り簡易トイレみたいなこともまあできなくは、ね、ないですけども結局それを知ってるか知らないかでだいぶ変わってきたりもするので。トイレ自体がね家で流せない状況になってしまったりとかもい怖いですけどねありえるはありえるんでねやっぱどういうことが起こるか分かんないんでうんそういう時にやっぱりこの備えておけるでやっぱりあのここ10年ぐらいそのすごくクオリティの高い携帯というかやっぱ割と安値でどんどん売られるようになったんで
1: あとあの他にこういう災害時に、うん。こういうトイレあるとかありますか
2: いわゆるこうなんかあのー阪神の時だったったけな、えっと、トイレがやっぱり使えなくなってどうしようとなった時にこうあのいわゆるマンホールトイレって言ってマンホールの上にもう直接下にするっていう形のものを、えー、あのあも超非常用ですけど、えーえー、簡易的にこう、まあ、それも業者が取り付けてそのまま取り付けるまでかなり時間かかったんですけど、うん、やったりとか、まあ、いろんな動きがあって、うん、でそれを今。あの車の<笑>上を全部トイレにして
1: 車のうあの荷
2: 台っていうんですかね、うん、あのトラックの荷台があのトイレになってるみたいなーいやいやバカーってこうなんかライブやるみたいな時に
1: ー昔
2: 郷ひろみがバツって開いて渋谷かなんかでやってましたけど<笑>あ,あ,、ねはいはい、あんな感じあの荷台のところが全部こうトイレになってるトイレかみたいなやつとかも非常用であったりとか。だその簡易的なトイレをその例えばあの公園に取り付けられるようにこの公園のベンチがそういう形になってたりとか下に取り付けられるようになってたりとかまあ各所であの非常用とか緊急用のトイレを。そそれこそマンホールトイレなんかをもっと設置しやすいようなあの技術革新も進みましたし、うん、あの例えば1個の仮設トイレみたいなものもすごく安価で取り付けやすいあのようになったりとか各所でこの非常用トイレも、まあ、これは1個のある種すごくいい意味でビジネスチャンスにもなっていろんな業者がその安価でなるべく作ってであの各社競争することで値段も下がっていったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、で行政とかとも組んであのトイレの,その非常時緊急時対応できるようにしようっていう動きが本当、まあ、ここ10年20年はありましたね、はい
1: 、災害の時とかは、まあ、こうたそのトイレに助けて。
2: もらいもらうね、そうですねあとはそういう存在を知ってるかどうかが大きいと思うのでうちの町はうちの区は市はどうなってんだろうって多分調べていただくと、うん、そのホームページとかに何やかに書いてあると思うんですよ。意外と
1: 食べ物よりも意外とそっちの方が怖いかもな<笑>、うん、知っといた方がいいかもしれないねそうなんですよあそこの
2: 講習トレーバここに何個あるなとかってし把握しとくだけで全然違うと思
1: うんですよねちょ調べよう、はい、ありがとうございます、はい明るい安のヒントを研究するラボ J-WAVE 友ラボチーフの藤原しおりですそして私たちの仲間フェローとして日本トイレ協会会員のドキドキキャンプ佐藤光春さんをお迎えしておりますよろしくお願いします佐藤で
2: すよろしくお願いします
1: 、えー、今日の一週はトイレのことこんな視点からトイレのことを考えてみましょう神戸新聞ネクストの10月9日の記事より一部抜粋編集してご紹介します兵庫県明石市が公園にあるトイレについて利用者の声を反映させたいとして5種類のデザイン案の中から外装の色を市民投票で決めたところ性的少数者への配慮が足りないと指摘され男性用を青女性用を赤とした最多票の案を撤回しました743人による投票の結果は男性用が淡い青女性用が淡い赤の案が最多の8票を獲得8票差で続いたのは全体を落ち着いた茶系の色で統一して性別の色分けがない案でした結果を公表すると男性が青女性が赤という決めつけは性的少数者への配慮が足らない。性的少数者が暮らしよいまちづくりと言いながら過去の固定概念にとらわれているとする問題提起が市民から2件寄せられました明石市の SDGs 推進室は市民の選択を最優先するのは当然ですが用意する選択肢でもっと配慮ができたのではないかとして再び協議最終的に性別で色分けしない案へ変更を決めましたそもそも男女のトイレマークが色分けされたのは1964年の東京オリンピックがきっかけとされています男性はズボン女性はスカートで示したピクトグラムだけでは男性がスカートを履く国もあり不十分という配慮から男女の色分けが採用されたそうです。分かりにくささも想定されますがデザインは社会へのメッセージを映す鏡でもあるとして、これまでの価値観を変えるのは簡単ではないが、より良い方法を考え続けるのが大事としています。他方、このようなツイートもご紹介しましょう。作家の室井ゆずさんがツイッターで投稿したものです。マジで今やりすぎだと思う。トイレの色、男と女、青と赤になってるのやめる方向のとこもあるんでしょ。焦ってる時漏らさなないで間に合うことの方が重要なんだわさまあ、二2022年版のジェンダーギャップ指数日本は主要先進国で最下位の116位だったり、うん、また物事を決めつけるステレオタイプ無意識の思い込み偏見アンコンシャスバイアス配慮しているようで実は無自覚に差別意識を含む言葉を発してしまう。小さな攻撃マイクロアグレッションをキーワードにしましたが、まあ、本来トイレを使いやすくするためのサポートだったデザインが、うんまあ、こう時代を経て生きづらさを感じている人がいることが分かったという話かと思うんですけどこう里見さんは今ご紹介したこう相反する意見に関していかがですか、うん
2: 、これははあのの一個考え方としては我々およびその世の中的に今そういうタイミングになったから、うん、あの一口に正解なんかないから、うん、考えまひよる全然よくて、うんうん、あのどっちがどうこうだからこうってなんかその大きく結論づけることってすごく難しい問題だなと思ってるんですね。うん、ででそ、うんうん、そのののの年に決めた時だってその世界の文文化化と日本の文化であスカート履く男の人いるんだってその時に知った人も多分山ほどいてうそういう文化の違いがあの、まあ、今国内の中であの起こってるっていうあとはどっちのトイレ使えばいいの問題とか、うん、やればやるほどあらゆる問題が出てきてということ渋谷区が2000何年か忘れましたけども、えー、いわゆるこう誰でもトイレと言われるいろ、えー、んな人が使える用のトイレをね作ったんですよ。は
3: あはあ、でその時に,に、うん、じ
2: ゃあこれが誰用のトイレなんだって言って、あのー、使っていい人のこうなんか車椅子のマークだったりとかいろ、まあ、んなこのいわゆるピクトグラムをバーっと置く書くわけですよね。賛否両論「ピ」やや多めみたいなことになったんです
1: 、うんうん。っていうの
2: は、うん、虹のこれをつけることでそういう提示になるじゃないかって私は別に世の中にそういうね、うんえー、ことを言ってないのに、うん、使うっていうことはそういう提示になるじゃないかっていう声もあった、うんうん、これって誰も悪くないじゃないですか。
1: 本当難しいでですすよよねめちゃ難難しいんですよ難しい難しい,難しい、うん逆
2: にそれをつけなかったことで何が起こるかっていうと、うんはい、車椅子の人が外で待ってて、はい、例えば身なり的に何でもない人が出てきた時に「いや待ってくれよと」と、うん「この人のために待たされてたのかよ」って、うん、普通にね。あのみんななが使使えるトイレ使いなさいさよって思う、うん、車いすの人は分かりやすいですよアイコンとして、ね、ここのトイレ使いますよっていうのがうでもああいうトイレって一機しかないから待ってる、うん、待つしかないと思って待ってたら出てきたとでもしかしたらでもその人はどっちのトイレ使っていいか分からない、ねうん、人だとするそれってでも見た目で分かんないから、うん、そこでじゃあその虹のあそこのアイコンがあることでああそういう人も使ってんだならって気づくことになるかもしれないっていう。うんうんこともあってつけたんだと思うんですけど、みたいな議論っていうのが今、あのまあ逆にこのそういう議論がされる時代にようやくなったっていう。
1: そううなんでしょうね、うん、本当確かに、うん、どこなん
2: だと思うのでうこれ結論は難しいですけどそ
1: うですねこれ結論つけれないからずっと、まあ、こう話し
2: 続け
1: られてることだと思うんですよね。よね本当になんて言うんでしょうね私もよく思うんですけどこう,こういうジェンダーっていうことについて話すとき、うん、なんて言うんでしょうそのまあこうカテゴリーにできない、はい。タイプのこの方々にとってもの中にもすごく気をつけて配慮してもらいたい分かりやすくっていうタイプの人といやもう本当に何もないことをして何もない、うんうん、さらっとして扱ってもらうこと
3: が平
1: 等に扱ってもらってる感じがして逆に配慮してもらってる感じがするっていう方もいるじゃないですか。はい、だから本当に<笑>配慮してもらいたいっていう気持ちは、まあ、あると思うんですけど、うん、その配慮されたい方法が真逆だったりするんですよね。確かにここがすごく難しいですすよよねそうなんで
2: ,すよで、うん、トイレもデザインであの男女どっちに入ったか分かんないような入り口にして、うん、で出てきた時もどっちから出てきたか分かんないようなデザインみたいなやつもトイレも出たんですけど、はいはいはい、それってでもあのすごく今のお話でいうと配慮していると見せかけてち、はい、ちょっとと事件の香りもしちゃうといういかそ
1: うですねそうなんです。
2: ところで言うとど,ど,どっちも正解がな,ないみたいなことになってくるんですけどまあでもだ,だからこそじゃあ考えようって各所でなっていいと思いますしうす、ね、まさにこう,こういう番組で発信していくことが大事気づきになるというか。す、うん、すごくいいいなと思いま
1: すこうやって話すことでねそうそうこれだっていうもっといいアイディアが見つかるかるもしれないですし、ね、どっかで、ね、も
2: しかしたらいよいよ出てくるのかもしれないですし日本トイレ協会の,あの会長の小林仁子先生というデザイナーの方がいるんですけど、はいはいあのー、いろんな有名なトイレのデザインをされててでそれこそ,そのトイレっていうのをなんだろうこうただ世を足す場所じゃなくて息抜きしてもらったりとか楽しんでもらいたいみたいなところでいろんなトイレをデザインされてる方なんですけど、うんまあ、小林先生はやっぱりその結局、えー、予算があってその予算がある中で、えー、できる範囲でねやっぱりいろんなトイレを作られて、うん、それこそ今のこの時代の潮流的にはそういう配慮をされるトイレとかいろんなところもデザインされてるんですけど、うん、そんな中でやっぱりトイレってあの。対談をこの前させてもらった時にやっぱりその体がえっと弱い人の、えー、ためのものだったりとか、うんえー、その心が、えー、ちょっと疲れている人のためのものだったりとか、うん、トイレってそういう人のためにあ,のあるものであるべきっていう話をされてて、うん、いやまさに本当にそうだなと思って。うん、で、まあ、トイレのこう技術的なこの例えば上下水道の整備とかいろんなものが進んでなんかようやくその我々の目線がそこにたどり着いたんだなっていうのは小林先生の話を聞いいてすすごい思ったんですよね、うんうん、だからなんかそこに意識をちゃんとし,していくっていうのはあのみんなの問題にな,やっぱりなってるなっていうふうに思いましたね。はい
1: 明るい安のヒントを研究するラボ J ウェーブトモラボ今夜は名誉トイレ診断士のドキドキキャンプ佐藤光春さんを迎えしてトイレのことを研究していますこんな角度からトイレを見つめてみましょう今夜のフェロー佐藤光さんの本佐藤光春のトイレ学から一部抜粋編集してご紹介しますここ数年食育という言葉がよく使われていますが今回は便育の大切さを確認し合いたいいたと思いますある調査によれば国民の 10% ほどにしか知られていないという結果が出ていますが便便育ととは簡単にに言うと便や排泄についての教育ですなぜ「便育」という言葉や考え方を知ってもらわなければならないのかそれは小学生の男子の中には学校で大便を我慢している子どもがいるからです。トイレを我慢して体調を崩す。これは辛くて悲しいことです。この悪しき伝統をなくさなければいけません。そのためには小さい頃から子どもたちに排便は恥ずかしい行為ではなく、食べること、食と同じぐらい大事で尊い行為だと教えていくことが大切です。あのー、この著書の中でも言われている便育っていうことですけど、はい、まああのー…ザトイレツの中にもこのトイレに小学生の男子たちがこう行けない
0: もの、うん問,題ね、問題に対
1: してもう歌われてたりとかしたじゃないですかそこに対するやっぱり何か里見さんの、うん、伝えたい思いみたいいい思みなあるってことでですすよねね、はい、
2: そうですねやっぱりこのトイレのことをいろいろ学んだり研究したりこうしてた時に一番最初に僕が何とかしなきゃなって思った問題がこのやっぱ小学生の。中でもこう男子が学校でトイレで大きい方をしに行けないっていうまあそれが恥ずかしさもあったりちょっといじられたりいじめられたりする原因になったりとかいろんな思いで行けないっていうところをやっぱこれはなんとかしたいなっていう思いがあってでそれってなんか大人だったら解消される人もいるしそのまま一生トイレに対してすごくネガな思いを抱えたまま大きくなっちゃう人もいるしんなんか本当にあの得なことが一個もないもちろん健康的にも全然良くないですしやっぱしたくなったらちゃんとするっていうところを僕はこの大人が責任持って子供に伝えていくべきだなと思ってるんですよでもやっぱり子供は子供のなんかこう文化があってやりとりがあって空気感があるじゃないですか、はい、でもこれってなんとなくなだけで誰も僕らの時もそうですけど誰もトイレに行って大きい方すること恥ずかしいことじゃないよって言言っっってくれれななかかたたんでですすよねねやっぱり、うんなんか
1: うんまあ、確かに言われたことはないです、ね、結局、うん、
2: なんかこうトイレの話すること自体がタブー視されたり煙たがられたりとかするような風潮で誰も言ってくれなかったからだからやっぱ僕らが、まあ、特に僕はそのトイレのことが好きでトイレのことをいろいろ勉強し始めた身としては。でしかもこの問題に直面した、まあ、僕自身も仲よく弱いのもありますけどじゃあ責任持って僕が生きてる間にその文化をなんとかこう変えていけるようにしていきたいなっていうところで生きてるっていうのはありますねだから本当こういうとこを呼んでいただけるのがもう,もう何よりの喜びです本当に<笑>
1: あ。よかっ
2: たですね。いや,やっぱりタレント活動っていうか,<笑>こうなんかやってないとここ「友ラボなんか呼んでもらえないじゃないですか<笑>す僕がただのトイレ研究家だったらやっぱそうそうこれないですよねい
1: やいやこれだけ研究されてましたら、はい、あの呼んでます<笑><笑><多分><笑>そか
2: かそそれはありがたいですけど<笑>いやだから嬉しいですね発信をなんかしていきたい、はい、これであの、ね、聞いていただいてる方が。少しでも頭に記憶に残ったりあと子育て中の人とかだったらあのお子さんにちょっと声がけしてみようかなとか学校の先生がもし聞いてたらちょっとうちでもそういうのしようかなって思っていただいたりとかするだけでももうやっぱ全然違ううと思うんで
1: そうですね、はいまあ、食べたら出るっていうのも一つのセットですからねそうで
2: すよもうずっと食と排泄っていうのは同じぐらいやっぱり人間にとって大事なことなんだよっていうのを。まあ食育はそれこそやっぱね今言われるようになりましたけどやっぱこの便育っていうところも同時に同じぐらいの温度で本当やっていかなきゃいけないんだなっていうのを思いますね。うん
1: うん、日本トイレ協会会員名誉トイレ診断士トイレクリーマイスターとしてドキドキキャンプ佐藤光晴さんをお迎えして研究していますがトイレの進化の話でちょっと私気になることもありまして。はい、あの、はいいろんなね、まあ、蓋がこう自動で開いたりとか、あま,ねはいはい、まあ、うん、いろんな機能ついてますけど、日本のトイレって。はい、最近、蓋がもうないトイレあります、ね。ああ、そうで
2: すね。蓋、こう、公衆トイレとかはつけないですね
1: 。はい、なんかあれがちょっと私、うん、なんか気になるというか、やっぱ蓋。を閉めて流したいんですよ
2: 。そうですね。基本的には蓋閉めて流した方が、まあいろいろこうなんだろう、う雑菌とかも中に回らないんで、でね、基本はあの閉めた方がいいですね
1: 。なんかそういう意味でやっぱ閉めたいんですけど、はいはい。なんか新しい感じなのに蓋がない。ありますね、っていうので。はいどういううい意図なんだろうとか思っててこれが難
2: しい問題なんですけど、うんあのまあ、公衆トイレとかでいわゆるあの蓋便蓋っていう蓋をつけないっていう選択をするところ結構多くて、はい、っていうのはあれやっぱり、まあ、ちょっとしたいたずらをされてしまったりとかあとはあの外されたりとか壊れてしまったりとかするんですけどその度に業者入れて付け替えてっていう、えー、リスクですよね。を追うことを考えたら蓋がない方がやちょっとだけ安く買えるしとかを考えるとそなんかいたずらされてまた直して取り付けるっていうリスクを今後ねその商業施設なりビルなりが一生。抱えるるならその予算を取れるんだねっていうことで覚悟決めてやるならいいんですけどう、まあ、そう考えた時に蓋なしでいいんだったらいいじゃんってなってるとこが多いのは多いですね今。
1: なるほどなあまあいろんなトラブルのもとになったりするんですね蓋がそそそうなんでが。よ蓋がまたちょ
2: っと外れがち壊れがちであ,、まあ、あと公衆トイレってどうしてもまあ雑には使われるんで,で、ね、自宅に比べると。で一箇所壊れたらこれまた付け替えるのかってなって付け替えて。すぐまた外されたり壊されたりしない可能性がないから。お金かかるよね、が多分あの値段になっちゃってるんですよね。そう
1: いうことか、いや、はい、こうすごいすっきりしました。は
2: い。<笑>トイ
1: レの疑問。<笑>あり
2: がとうございます。何でも聞いてください。ここ
1: に持ってきたらすぐ書いて。
2: <笑><笑>そうなんですよ。もう何でも解決できるね、もうあらゆる。本当に疑問をね、解決していきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。
1: ちなみにさとみさんいろんなトイレ情報入ってきてると思うんですけど、はいはい、最近気になったトイレとかあ,りますか
2: あでもなんかやっぱり僕がすごく好きなのはあのトイレの技術革新とかその最先端がどうなっていくのかっていうとこがすごく好きででこれも全然もう昔から販売されてるやつで、まあ、そこが今もうちょっと進化していくっていう話があるんですけどこっから割と市場が高齢者向けのトイレみたいなところにちょっとなっていくんですよ。日本も高齢化社会なんで、うん、で、そこはあのもうこれ数十年前の技術ですけど、例えばこうトイレの便座自体がこう。腰の悪い人向けにこう。ちょっとお尻を迎えに行くというか、ちょっとこう。リフトアップして、えー、でちょっとこう。屈むとそのままこう。自然にこうトイレに。えーよよを足せるるといいうかその体勢にななみたいなか腰かがむのが痛い人向けのみたいなトイレとかってあってあそういうのがどんどん技術的に多分進んでいくと思うんですよもっ,もっともっともっと高齢者向けのトイレみたいなところが<笑>そこはちょっと注目してますね
1: 面白いそ,んなことそれこそ多分さっきの健康管
2: 理のやつとかもそうですけど<笑>あれも特にね高齢者にとってもすごく大事じゃないですか。であとはあのー、やっぱり今核家族化が進んでて地方自分はどっかどっか別で家族と住んでるけど自分の親世代はあの実家というか地方とかに住んでてでまめにこう行くような距離じゃないし、うんまあ、連絡は取るけどどうしてるか分かんないみたいなところで、うんあのー、トイレをちゃんと使ってるかっていうデータが細かいデータというよりはトイレをちゃんと使ってるかっていうデータが、うん、こう受信できるようなシステムがあってで、うん、トイレを使ってるっていうことは、うん、ちゃんと食べて生活してるってそう証し
1: でで
2: あれなんか一日トイレ使ってないぞみたいな大丈夫、うん、みたいな、うん、でこう連絡取るみたいなこういう,なんていう今技術もあって、うんあそ,れはいいね、そこもそ,そうなんですよ。うんなんか毎日、ね、でん元気で電話するのも大事ですけど、うん、そうやって日常トイレ使ってんだなっていう情報が来るだけで、うん、あ元,元気なんだなって思えるみたいなこととかも、うんまあ、あるので、うん、なんかそういうちょっと高齢化とトイレっていうところは注目してますね
1: 、うんうん、聞いてみないと本当知らない情報めっちゃありました今
2: 日、うん。ありますねトイレは,はい面白いっすね
1: 面白かったです。はいトイレって別に他人事じゃなくて誰もが絶対に行く場所、はいうんですね、だからこそまあいろんな問題も出てくるけど他人事でもないっ、うん、だからすごく密接に関わっている場所だしすごくネガティブに捉える場所でもないんだなっていうことは思いましたね。うん
2: うんなんかこう
1: 本当にトイレ
2: っていつも言ってるけどトイレについて考えるってこと作業自体がやっぱないからこう,いうやっぱ番組で取り上げていただくとかが、うん、すごく貴重な機会だなというふうに思いますい本当にありがとうございます、はい、もう8時間ぐらい語りたいんですけれども<笑>ちょっとまた、はい、まあ来年もトイレの日はやってくるので、ま
1: あそうですねまたぜひぜひ<笑>あの、はい、トイレのことその時にいろんなねニュースもアップデートされてるかもしれませんそうです、ね、しよろしくお願いしますリスナーメンバーの皆さん、ヒントや気づきあったでしょうかロジスティード・トモラボ・フェローとして、名誉トイレ・診断士の時々キ,キ,キャンプ・佐藤・光春さんをお迎えしました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。ロジスティード・トモラボ。This p r o g r a m was brought to you by ロジスティード